0: Valeu.
1: Tá, Valeu! tá valendo! Tá valendo? Tá Coisa linda,
2: hein? Tá funcionando? Plá, plaquete! Bom. Estamos
1: aqui com ele, o homem do 100 k ah. Ele voltou!
2: Eu pior que nós estamos com o homem do 100 k e o idealizador, organizador e o cara que deu o, o start. Que deu aval, né? O cara deu uma bênção e falou, pode ir. Nossa, que resposta, hein? É pior do que com Temos Eu tenho
1: umas insiders information, que depois eu quero saber se é real, depois você vai me contar do dia. Não é nada polêmico demais, <risos> que a gente já falou entre si, mas é outra história que o Parra me contou. <risos>
2: Bom, bem-vindos ao Z2 mais 2. Esse é um... É... Um podcast que a ideia é a gente conversar, eu e o Victor somos os E2 e vocês são mais dois, para falar aí um pouco primeiro da relação de vocês é, e também porque que vocês estão aqui quais são os feitos, afinal de contas temos um feito muito grande aqui em mesa. Temos né? um feito muito grande e,
1: e também entender a relação entre os dois, é, como é que isso começou, como foi a ideia. E como que isso evolui daqui pra frente? Quais são os próximos 100Ks?
2: Isso. Primeiro, apresentando, né?
1: Então, o Beto, eu acho, que já é velho no canal. Já sei. Dois episódios. Sério? Um episódio. Esse é o terceiro?
2: Caramba, é mais que eu, quase. Você, você se enfiou aqui. Você... Oh! Daqui a pouco tá, eu tô te cobrando aluguel. Oh, daqui a pouco você tá saindo daqui, é. pouco, sozinho.
1: É...
3: O Beto veio antes do 100K. Eu vim, eu vim na Maratona e no... Foi antes é.
1: do... Na verdade era a Maratona 73 que é. tinha no passado. E aí foi a ideia do 100K. Isso. Que aí a gente foi meio que anunciar, tentar dar uma bombada. Uhum. E, e aí a promessa é que ele voltaria depois. Se ele completasse. Ou 100K completasse. Se ele completasse <risos> mais <risos> mais fora. É.
2: Boa. Então só temos e um o doutor. Outro. Por favor, doutor. Se apresente. Se apresente,
0: doutor. Porque você é novo no canal. É. Primeiro, obrigado pelo convite. Meu nome é Ricardo, sou médico endocrinologista e junto com, com esse aqui do lado, fui quem deu o suporte para a gente conseguir chegar nesse desafio do 100K que o Beto concluiu em junho.
1: E qual que era assim, o maior medo quando você, né? porque o Paulo estava falando, aí, deu aval. Qual que era o maior medo... Pra na dar verdade, esse aval.
0: Na verdade, eu acho que tudo começou lá atrás, quando ele não era nada, e resolveu falar pra mim que queria começar a correr corridas mais longas e veio com a ideia de fazer uma maratona. Na época ele não passava com ninguém, não tinha é, médico do esporte, não tinha nada, tinha eu. É. Aí tinha eu. <risos> quando isso? Antes da maratona de Barcelona. Vamos janeiro,
3: dizer... janeiro de, janeiro 20, de 21. 21. 21. É, é. A gente teve 21. Começo de 21, começo de
0: 21, de é, de 21. na virada 2021, é. Né? E aí eu pensei, putz. Vamos, né? E a gente começou na, naquela época a ajustar a bomba. Mas você já
1: teve algum atleta assim antes?
0: Então, na verdade, eu faço muito diabetes, mas eu falei pra ele, a nossa vida como endócrino, no endócrino, na verdade, ele não tem tanto uma aplicação no atleta, ele é muito mais um médico de doença. Obviamente Sim. que a doença deixa de ser doença com as mudanças de, de cabeça e estilo de vida, mas a gente não tem todo esse... É, know-how e background de uma experiência que a gente tem com doença ao invés de atleta. Então, falei, vamos, mas assim, não vai ser tão simples, mas não, acabou que se tornou simples. Foi indo tudo muito rápido. E até parecia uma coisa meio fake, assim, porque dava tudo certo. A gente ajustou a glicemia, ajustou bomba, ajustou a insulina, ele foi pra maratona, beleza. Aí ele voltou pra mim e falou, eu quero fazer um 70.3. Eu falei... Tá bom, vamos, já tinha feito a maratona, foi. Aí a bomba quebrou, né? Não, não é? Tipo, três dias antes, ah. né? E aí eu bani de fazer sem bomba. Eu tava no Cruce fazendo a prova que eu resolvi me dar de presente. <risos> que legal! Um Ou de também... seja,
1: tá explicado por que você é o um médico. E
0: aí, <risos> e aí quando... Lógico, né? Quando, quando depois que ele fez 70 contra ele veio com essa ideia aí do projeto. Eu virei para ele e falei, não vai ser tão fácil. A gente vai precisar de uma equipe um pouco maior. Eu acho que ele não dá para ir sozinho. E aí foi quando tudo começou a se ampliar, né? E aí veio médico do esporte, preparação física, físico, nutricionista, veio tudo, mas medo sempre tive, na verdade, eu vou te falar que eu, tentava, hoje, eu, eu tentava esconder, na verdade, o medo, porque quando a gente pensa na, na, na doença que ele tem, a gente pensa que pode acontecer algumas complicações em função do excesso de exercício, né? É, como por exemplo a acidose tanto a acidose lática como no metabólico então ele podia de repente desmaiar ter uma hipoglicemia séria ter uma perda de sal muito importante e assim durante os 100 km tudo aconteceu mas a gente tentava manter a calma porque ele perdia sal eu falava o que que é ele falava o que que é isso falava, é perda de sal ele já enfiava sal então assim a vantagem de você lidar com doença é que você tem uma experiência rápida de saber o que está acontecendo então eu pegava a tendência de enfiava açúcar, eu pegava a tendência de queda de sal dava sal e a gente fiquei do lado da, bike, da, da esteira dele literalmente o dia inteiro. Então foi uma coisa que foi tenso. eu fiquei travado acho que uns dois dias depois <risos> e não conseguia consegui, e não conseguia dormir, né? Porque a adrenalina a mil, né? Nossa. Então vou te falar que foi, mas assim foi um feito, né? Eu acho que eu acho que foi uma coisa que foi para mostrar. Que o diabético pode levar uma vida normal, acho que não precisa levar tão ao extremo, né? <risos> Mas eu acho que ele pode. <risos> Mas eu acho que ele pode levar uma vida normal e eu acho que o projeto é maravilhoso por isso, que ele tenta agregar, teoricamente, qualidade de vida para quem tem diabetes, que eu acho que é fundamental isso. Boa,
2: boa. Bom, é, Beto, acho que você já, já deve ter falado isso nas outras. E para quem não ouviu nas outras, acho que vale a pena, porque a, a, a outra a última, inclusive. É mais uma conversa de amigos, né? Muito legal isso, porque foi um, um papo, só faltou uma cervejinha, né? É. Mas é, eu queria que você falasse de onde veio a, a ideia e, enfim, todo o projeto em si.
3: A ideia dos, dos 100 km, na verdade, é, ela teve dois momentos que ela apareceu. O primeiro momento que eu tive a ideia de fazer alguma coisa foi no meio da bike do simulado de 70.3 que eu fiz. E eu falei assim, ah, vou fazer alguma coisa por 100km, mas eu estava sofrendo tanto que eu falei, cara, eu não vou fazer nada, uhum. nunca mais vou subir uma bike, nunca mais vou correr, não vou fazer nada, eu tô com câimbra aqui, chega. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo, é, depois do, da maratona, depois do simulado que a gente fez, muita gente falou com a, comigo e com o Dr. Ricardo também, é, de quanto que ele, o que a gente estava fazendo era legal, que tinha um monte de familiar que tinha começado a fazer esporte, que era diabético... E que não sabia que podia por conta disso e enfim, tudo isso começou a me tocar até que no, na virada do ano, de, 20, de 21 para 22 no dia 1 bem no Réveillon, umas 3 da manhã Você ah. ah. <risos> acha que ele estava bem? Não. Lógico, mas quem tem é que
2: está uma decisão dessa? Né? Sem consciência
3: né? O menino Assim, que eu, tava como... tomando um Z2 é. ah, mas... Você sabe que nesse Reveu, inclusive, eu tava falando com o Victor eu falei assim, Cara, se tivesse um Z2 aqui ia ser Muito bom pra recuperar
2: A gente vai lançar nossa linha Z2
3: Sport <risos> é, Eu tava no meio da festa E um menino me parou e falou Cara, eu sou diabético, eu não conseguia Controlar a minha glicemia E eu comecei a fazer esporte por causa de você E muito obrigado E putz, aquilo naquela hora me emocionou super e naquela hora eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa pelo centenário da primeira dose bem sucedida de insulina. E aí eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu sabia que eu tinha alguns empecilhos. O primeiro, é esse cara aqui do meu lado, que não me deixar nunca fazer alguma loucura. E o segundo era meu pai e minha mãe. É... E aí é que. Então, é aí que o, o pai me contou o um negócio, <risos> que eu quero que você
1: me, me fale depois a história verdade <risos>
3: Aí, o que, que eu pensei? Eu falei, bom, se eu desenhar tudo e deixar tudo pronto na hora que eu vender pra ele, vai ficar mais fácil. Uhum. Então, eu falei com o nutricionista, falei com o médico do esporte, falei com o parra, falei com o fisioterapeuta, falei com todo mundo, falei com o Vitor, todo mundo e cheguei com um projeto desenhado para ele. Porra, ó, tá pronto, tá você pronto. só precisa não me deixar morrer. Né? <risos> eu só... falei assim, Posso fazer isso aqui, mas eu já falei com tudo: isso, 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 e todo mundo topou. E aí ele ó, topou, e, e, enfim. E aí começou a, a segunda parte, que era a mais difícil, que era vender essa ideia para os meus pais, uhum. que são médicos. E aí eu comecei a vender aos poucos. Eu falei assim: nossa, pai, hoje é sendo é o centenário da primeira dose bem sucedida de insulina. Vai ter uma corrida de 100 km em homenagem ao é centenário. Esse foi o começo. Ah, eu vou fazer parte dessa corrida. Vai ter. Vai ter, mas é só Vai você. Ter. Eu que estou organizando. Vai ter. Eu, eu vou fazer parte dessa corrida. E aí ele começou a entender que a corrida era de revezamento. Uh -huh. Então que vários geovéticos iriam correr uh -huh. e completar 100 quilômetros. Até que maio, assim, um mês antes do desafio... Eu realmente contei para o meu pai que eu correria os 100 correria. quilômetros é, direto, assim. E, enfim, é, a ideia, na verdade, veio com essa mesma cabeça, de, do que o menino me falou naquela virada de ano. De influenciar os diabéticos ao mudarem o estilo de vida e mostrar que a, muita gente tem medo, muita gente tem inseguranças por ter diabetes. E, na verdade... É, o Ale Paiva fala uma frase que eu acho que é a mais fantástica. A diabetes só nos fortalece. Então, não precisa ter medo, não precisa correr 100 quilômetros também, uhum. mas você pode ter uma vida normal, principalmente se assim você praticar você atividade. E se você quiser correr 100 quilômetros, é, você verdade. consegue correr 100 quilômetros. Se você quiser correr 101 um ano que vem, a gente... Não, <risos> Ricardo.
2: <risos> Ricardo, me fala uma coisa. É, faz parte da, do, das perguntas... É do script desse quadro é contar como é que vocês conheceram
0: é, na verdade é, um dos lugares eu tenho, tenho o meu consultório mas um dos, dos lugares que eu trabalho é na, na Care Club e aí ele mandou uma mensagem a Care Club na época entrar em contato comigo porque ele queria saber se alguém da, dos médicos da Care tinha experiência com bomba de insulina foi a primeira pergunta que ele fez Aí eu respondi, bomba de insulina, sim, ótimo, tenho pacientes que usam, então vamos. E aí aceitei, ele veio na consulta, não sabia de maratona, não sabia de nada. Não, de repente, acho que a gente ficou quase umas duas horas de consulta, ele resolveu soltar todas as batatas quentes durante o... Eu falei, ah...
1: Vamos ver se o cara aguenta.
0: Aí, aí eu virei pra ele e falei assim... Nenhum endócrino tem tanta expertise ligada a atleta. São, é, um, é um nicho que vem crescendo nos últimos tempos, então a gente não tem essa experiência toda. Eu falei, mas a gente vai usar a fisiologia e vamos usar em teu favor. E as coisas funcionam. Tudo que eu ensinei para ele de fisiologia se aplica. É só saber é, comer. É, tem que ter uma equipe por trás. Eu acho que não dá para chegar. É, assim, a gente sabe que para começar a atividade física não precisa de tanta gente. né Só um bom acompanhamento médico, um preparador físico bom. Agora, para os desafios dele, precisa de muito mais gente. Não é uma coisa tão simples de conseguir. né Comida, músculo, performance. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ter bastante gente. Mas quando a gente se conheceu lá, eu falei, nós vamos ter começado zero. Uhum. Ele chegou para mim e falou... Fingindo que sabia tudo de diabetes, mas na verdade ele tinha os vícios que todo diabético tinha na hora. Ele não sabia nada, né? Ele achava que sabia e não sabia. Ele vai achando que é o que ele vai ouvindo na vida. Então a gente teve que começar tudo do zero: a programação da bomba, versus a comida, versus a quantidade de carboidrato. Ele tinha um péssimo hábito de comer de correr em jejum, que ele achava que jejum fazia bem para o diabetes dele. Então ele tinha essas coisas ainda naquela época, mesmo quando ele já estava correndo, ele não comia. Ele não no Instagram. Ele não comia. <risos> E aí eu acho que sim, talvez. E aí ele não comia. Aí a gente teve que ensinar a comer, ensinar a comer carboidrato, não ter medo de carboidrato, não ter medo de hipoglicemia, que poderia acontecer para hora da gente ajustar. E as coisas foram indo muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Eu acho que foi tudo, mesmo nos deslizes dele, nos finais de semana e tudo mais, eu acho que tudo funcionava, ia. Então, assim, para os 100 km, na verdade, como a gente propôs que ia ser uma coisa muito mais em cima de volume e não em cima de intensidade, era uma coisa que era só condicionado para ter volume. Uhum. Então, a gente pensou, ele não vai forçar, vai ser tranquilo. E a gente teve alguns percalços no meio do caminho, mas no, no, tirando como lição, eu acho que tudo foi indo. Então, a gente foi funcionando super bem. Teve e... que
1: adaptar alguma coisa no meio do caminho?
0: Uh... Tivemos que mexer em algumas coisas, né? Alimentação, Nossa, é, muita coisa de comida, porque ele não tolerava muito carboidrato. Como o corpo dele não estava tão acostumado com tanto carboidrato, então ele teve que ir colocando aos poucos o carboidrato, né? Então ele tinha, é, às vezes, diarreia no meio do, do treino, às vezes ficava enjoado, às vezes ficava cheio de gases. Então foi uma coisa que foi indo. Ai, aqui. É... <risos> Foi uma coisa que foi lindo, mas assim, <risos> eu acho que eu acho que faz parte, né? Eu acho que tem que... a, não, a gente saber que não ia ser fácil, Sim. mas eu vou te falar que assim, é, olhando para trás hoje, eu posso dizer que foi muito mais fácil do que eu pré-julguei no começo. Eu Sim. achava que fosse ser uma coisa dura, que tinha chance de dar muita complicação no dia, eu estava bem preparado para que se desse alguma complicação ia cair na minha mão então é, vou te falar que foi tudo muito bem ensaiado pra gente chegar no dia e dar certo uhum. e aí eu acho que a cabeça dele tava muito boa no dia, né? então também acho que isso ajudou muito, né? eu acho que é, aquela atmosfera de ter um monte de amigo de ter família de ter amigos agente. e amigas é.
2: e, e pessoa, tinha muita gente, né cara tinha uma galera. eu fui lá, você se encontrou Bom, lá foi. Ah,
3: ah, não. Ele tava viajando. Eu só
2: foi os amigos. É. É... Obrigado, Paulinho. Não, foi... Eu Isso acho que região. eu fui lá,
0: pô. E as amigas ele também. Ele eu... 10 vezes a data, pô. Eu mudei uma vez não, a data. A data veio só. Era março e foi pra junho, né? É. 16? Foi dia 4 de não, junho.
2: 4. É, tava fora. Tá na Disney? Tava em Chicago. Já
0: ele
3: viajou
2: um dia antes, né? Ele não se formando. Boa. Bom, é... eu tenho uma dúvida com relação a... A mudança no seu, na sua vida Pelo esporte né? Principalmente Eu queria que você falasse assim Do começo, do diagnóstico E aos primeiros Os primeiros anos ali De lidar com isso E o que o esporte mudou Em tudo, na medicação Enfim é... Chegada do Ricardo também, se mudou alguma coisa Nossa
3: né? é... 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 Eu costumo brincar que eu não lembro do Alberto pré-diabetes Então, como eu descobri a diabetes Com 5 anos eu, Talvez eu não tenha Eu tenho memória do dia que eu descobri a diabetes é, Eu lembro que eu estava na quarto do meu irmão Jogando FIFA, entrou minha mãe chorando Com meu pai com uma caneta de insulina atrás Eu estava na, na área para fazer um gol E meu pai fez eu um pausar o um videogame Eu é perdi o um gol eu perdi o gol, fiquei revoltado com esse fato, muito mais do que com a notícia oh, de que eu tinha virado diabético. É. É. é Só uma, uma pergunta, Beto, que eu não lembro agora se você já tinha contado isso. Mas é, seus
1: se pais perceberam alguma coisa? Porque eu lembro que o Ale, quando ele me contou que a mãe dele percebeu que tinha muita formiga em volta do, do vaso.
3: É, isso é bem comum, né? O Dr. Ricardo pode até falar melhor que eu. Mas o que aconteceu foi o meu irmão tinha descoberto, de, um dos meus irmãos tinha descoberto de diabetes nove meses antes ah, tá. então, e aí já estavam é, um, eu não lembro é verdade, mas já, é já tava um negócio em casa, e aí <risos> que aconteceu foi que uma semana eu resolvi fazer xixi na cama todos os dias e aí meu pai olhou e falou assim, não sei o que tá acontecendo com meu filho tinha me deu, ele semeou dele mediu e fez, fez exame de sangue e concluiu logo que eu, tava, que eu era diabético também e começamos direto o tratamento. E Então, eu não, eu não consigo lembrar do Alberto pré-diabetes. Minha família eu sempre foi uma família muito esportista. Então, todo mundo joga tênis, tem irmão que corre, tem irmão que nada, enfim, a gente jogava futebol. Então, eu sempre fiz muita atividade física. Eu lembro que na infância, eu, de passar mal uma vez em campo, que eu desmaiei numa final de um campeonato. No colégio. Tava perdendo. É, eu queria não, ganhar o jogo não, de não, qualquer não, <risos> jeito. Tava desesperado, comecei a sentir... Tipo, Perdeu me... o pênalti. Ah, <risos> eu tava desesperado. Eu tênis, que... Ele
1: fazia
3: isso no tênis. Tá? No tênis eu não fazia. <risos> <risos> tá, tá lançado o desafio 2 aqui bem? no, no tênis. Olha, olha. Tem que mais? Você quer que é golfe? Tá bom, é Golf ah, combinado. Tá marcado.
0: Sabe no tênis? Eu jogo tênis a vida inteira.
3: É
2: cara, eu, tá pra nascer o esporte que eu sou ruim, velho é,
3: e aí a gente tava jogando bola e eu comecei a sentir hipo e eu, sei lá, 12 anos resolvi que deixa a hipo acontecer, aí deixa eu jogar bola eu ah, quero ganhar tá. o campeonato e aí eu, eu lembro de eu com a bola no pé e eu lembro de eu acordar na enfermaria é, e aí o enfermeiro do colégio falou cara, você tá com hipoglicemia, você não sentiu? eu falei, não sentir e assim e como eu pode, senti, é. eu continuei jogando futebol, e é isso aí. E ao longo da minha vida eu continuei jogando futebol, continuei jogando tênis, joguei golfe, é, e o que a, o que a gente fazia a partir daquele momento foi, eu deixava sempre uma coca no banco de reservas. Então eu estava em campo, eu chegava ali no meio de campo, eu já estava falando com o técnico, pegava uma coca e ficava estava tomando coca é, para subir minha glicemia isso, a, e eu vivi isso até o terceiro ano da faculdade. Então, o terceiro ano da faculdade era basicamente esse tipo de esporte que eu fazia. E, óbvio, ajuda, isso com certeza ajuda o controle glicêmico. Mas, no terceiro ano da faculdade, que eu corri a minha primeira meia, que eu até contei aqui. Eu corri a minha primeira meia e eu conversei com os médicos. E os médicos falaram, cara, tá bom, você correu a primeira meia, deu tudo certo. E, só que eu não acho que eu deveria para maratona Ou pro triatlon Acho que tá bom por aí E aquilo entrou na minha cabeça E eu tinha desistido Até que no ano seguinte eu falei Cara, ano que vem eu faço 20 anos de diabetes Não quero parar por aí Quero quero treinar, quero fazer mais E o esporte sempre me fez bem Não só pelo diabetes Mas pela cabeça por Pessoalmente Profissionalmente, em todos os sentidos E eu queria fazer mais, eu queria fazer mais estourou a pandemia, não consegui fazer nada naquele ano, 2020 e aí, o que aconteceu? Eu voltei a treinar em novembro e eu falei, cara o esporte sempre ajudou meu controle glicêmico e por algum motivo em segunda, de segunda-feira minha glicemia ficava boa, de terça-feira eu fazia hipo quando eu pedalava quarta-feira eu fazia hiperglicemia quinta-feira eu fazia hipoglicemia, sexta-feira eu fazia hipoglicemia e sábado dependia de como que eu corria. Ou pedalava. Que bagunça.
0: Nossa, era uma zona. E Já chegou, eu cheguei, pra mim. Então
3: eu cheguei no consultório dele e falei assim... Doutor, a gente tá com um problema. Ó. Porque eu faço esporte, eu faço hipoglicemia. Mas eu faço esporte, eu faço hiperglicemia. Sim. E aí? Esporte da hipoglicemia, hiperglicemia ou uma linha no meio? O que que é? Um mais um igual a 2? E aí foi aí que eu, comecei, que eu fui atrás do Dr. Ricardo... E eu fui atrás, assim, de uma, de uma coisa que... Eu brinco que na primeira consulta ele mudou minha vida, já. Porque era irracional para mim. Eu olhava e falava, cara, como que o esporte aumenta a capacidade de glicose entrar na célula, glúteo enfim, tudo aquilo que você sabe muito melhor que eu. E eu estou fazendo hiperglicemia. Não faz o menor sentido na minha cabeça. E aí eu conheci o doutor Ricardo e ele... Acho que na primeira consulta já me deu uns 10 repetitivos, né?
1: Hipo e hiperglicemia.
0: Por favor. Na verdade, hipo é quando você tem a falta de açúcar, né? Então... Hipo é, hiper você é quando, quando, você tem, quando você tem a glicemia um pouco fora de controle. A gente considera como hipoglicemia abaixo de 50, mas alarmante abaixo de 70, né? E uma hiperglicemia alarmante acima de 250, mais ou menos. E aí é quando a gente começa... A a se preocupar um pouquinho, e ele fazia muita hipoglicemia, mas assim, hipoglicemias francas, assim, de terminar quase desmaiando o treino. E ele não conseguia entender porque que às vezes ele terminava com 400 de glicemia. A vantagem do, dos controles atuais é que a gente tem dispositivos que medem constantemente a glicemia, né, que são os, os, os dispositivos de, de, claro. controle de monitoramento 24 horas e o médico tem acesso, então eu consigo ver a qualquer momento do dia a glicemia dele como tá, quanto tá de insulina, então isso ajuda muito no processo de, de ajustar, mas não é um ajuste fácil quando você começa, é. né, é bem difícil, e ele tem um sensor e tem a bomba, é. esse sensor conecta comigo via uma nuvem, né, que eu sou cadastrado na bomba dele, vem tudo para mim, ou eu posso ter um aplicativo no celular que eu consigo ter a bomba dele em tempo real é. também, eu tenho todos esses é caminhos para conseguir chegar, é, então você tem vários motivos a tentar ajudar Porque o grande problema Do endócrino é que assim É uma especialidade que lida com doença Não vou negar Nossa especialidade é, do, é uma especialidade que lida com doença Doenças uhum. metabólicas Então assim, quando você começa a cruzar Um pouco a nossa zona de conforto começa a ficar um pouco mais arriscado e, às vezes, os, muita gente não quer e acha que não pode. Então, ele passou por muitas barreiras no passado de baterem a porta e pessoas que não, não vem ao caso, mas, assim, espetaculares. Então, assim, eu acho que existe uma certa insegurança do próprio profissional da saúde que dirá do paciente. Então, você uhum. convencer alguém a correr uma prova sem perceber que ele vai cair ou que ele vai desmaiar, não é tão fácil, né? Você precisa ter um uma boa relação e tudo mais. Eu sempre brinco que eu falo que ele, ele virou para mim um filho, né? Porque é uma coisa que não é, é... Eu pego muito no pé dele, ele sabe disso e ele nunca nunca discordou de nada do que a gente conversa até hoje. Então, assim, vira uma relação de pai e filho, não tem como não virar, né? Eu acho que a intimidade que você tem com um diabético é diferente. Parece que os outros médicos não entendem isso, mas é que o diabético se torna muito parte da nossa vida ele depende de mim, eu dependo, tudo, muita coisa depende disso. Depois, eu acho que a coisa vai. É, eu sou um pouco a cabeça pensante, ele é um pouco a cabeça delirante, Sim. mas a gente entra em Sim. acordo sempre. aqui? É, é, sou a
2: cabeça pensante. Mas, Ricardo, é, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que o Beto falou de... É, por que, que em teoria, o esporte melhora a glicemia ou diminui o açúcar no sangue e, no caso dele, não só no dele, mas muito comum, o açúcar no sangue aumentar por
0: conta do esporte? É porque a gente tem que, a gente tem que pensar que qual, que é, o qual que é o tipo de estímulo que o corpo está fazendo. É um, consu é, um é um estímulo que depende ou não de oxigênio? Então, vamos supor que seja um exercício aeróbico que consome oxigênio, gasta energia... Se ele consome energia, é, obviamente ele vai consumir glicose. Então, você pensa que você vai, ter, você vai ter um aporte maior de glicose dentro da célula, então você vai ter uma tendência à hipoglicemia. Então, isso é fácil de explicar porque a pessoa entende. Sim. Agora, por que que sobe toda vez que você faz um esforço muito extenuante? Então, toda vez que a gente faz um esforço muito extenuante... você sempre... 10
1: que a gente fez. Você sempre,
0: entra num, você sempre entra num estado de anaerobiose, né? Então, você tem, você tem um estresse no corpo muito grande com liberação de muitas catecolaminas. catecolaminas são, são, são substâncias do tipo adrenalina, noradrenalina e por aí vai, que elas são substâncias hiperglicemiantes. Então, você aumenta muito a glicemia em função desse estresse todo e dessa liberação que a gente chama de uma liberação adrenérgica, como se fosse uma explosão de adrenalina no corpo. Então... Todo exercício que você termina com o coração na boca é esse tipo de exercício, ou seja, que você tem um, um, um aumento maior de catecolamina e a tendência da glicemia nesse treino é você não ter queda de glicemia. Por isso que ele correu a maratona com a bomba desligada, porque a gente foi calculando o que, que precisava fazer para subir, para descer, para subir, para descer em função do estímulo que ele corria. Então, assim, a gente consegue ter essa ideia do que fazer é, eu até falei com o Paulo esses dias que a gente, o sonho é que ele corra todas as maratonas dele, da vida sem bomba de insulina. Uhum. O problema é que quando a gente entra num caminho de fazer força, a gente tem que entrar num caminho que ele tem que estar tá muito bem condicionado, que a força dele não seja uma força tão grande a ponto de ele ter uma liberação muito grande. Sim. Então, o condicionamento dele pode tolerar um confortável que para mim seja mortal? Pode. Tudo é questão de preparo. Então Sim. é, eu até brinco que eu falo que eu até falei com ele diz o sonho é que ele não precise de insulina nunca, né, numa prova dessa, porque a hora que eu tenho que aplicar insulina, vai que faz uma hipoglicemia no meio da prova, ele cai duro no último quilômetro, tudo vai por água abaixo. É. Então também tem que ter isso. Então é, não é tão fácil é chegar no dia é, D. É difícil. É
3: uma equação difícil, hein? Muito difícil. E não é, é exata, né? É. Esse é o problema. Nunca um mais um é igual a dois. A gente é.
0: brinca que assim. Não come. é protocolado, sabe? É. Faço isso vai dar certo, faço
3: aquilo vai dar errado. É. Porque o esforço também vai depender. E o dia, é. se, o se dia dormir dia é pouco, dia. você é curtar estressado, se receber é uma notícia é ruim no trabalho. Tudo isso desencadeia uma série de respostas que complicam. A... É.
0: Se a gente for levar em consideração o desafio do 100 dele, então assim, metabolicamente falando, ele foi impecável do começo ao fim. Os índices foram maravilhosos. A parte do, de ácido no corpo dele praticamente zerada. Mas assim, o corpo não ajudava. Então, às vezes, não, são muitas variantes que entram. É cabeça, é corpo, é perna. Então, não é só... A gente não, tem, não depende só da glicose, só do metabolismo. Então, tem outras coisas que também podem prejudicar ou sabotar no meio do caminho.
2: Exato. Eu acho que vai bem de encontro que o Beto disse. Né? tem né? E você complementou na questão de que na dúvida, é não, né? Para os médicos e para... Cara, para que, que você vai fazer isso? Fica mais tranquilo e tal. Mas, assim,
1: eu tenho uma, um ponto aí e uma pergunta também, mais para o Beto. Enfim, se vocês dois souberem também. Mas, tipo, se eu sou um diabético, que eu não tenho condições de, de pagar pelo meu tratamento ideal, eu acho que daí essa possibilidade de fazer esporte ela se torna talvez mais difícil...
3: De... Talvez mais necessária, eu
0: diria é, Eu acho que assim, existe, existe Ele durante muitos anos tratou da maneira Que muitos diabéticos tratam Que é com caneta de insulina Alguns até com seringa, porque não tem caneta Então assim, tudo é uma questão De orientação é, Você tem que ter uma, um bom médico Por trás disso, mas assim Não dá pra você se virar sozinho É o tipo do paciente que não pode chegar olha Hoje eu vou acordar e vou fazer tudo sozinho Porque pode acontecer muita coisa mas eu acho que eu acho que se você tem às vezes um tratamento um, sei lá um pouco mais mais antigo ou que não seja tão, tão, tão acesso ao mulher, tanto tecnologia tão... tão acesso ao médico você tem que ter um bom suporte familiar que eu acho que a família ajuda muito nessas horas uma família às vezes sabe muito mais do que muito médico porque elas sabem viver todas as experiências positivas e negativas que a que a criança o adolescente ou até o adulto vai ter e eu acho que sempre tem que ter um bom médico. Eu acho que é, a gente tem que levar em consideração que muda a vida dos diabéticos, muda. Mas eles não conseguem mudar sozinho. Não é fácil, né? Hoje eu vou acordar e vou mudar a minha vida. Tem que ter sempre ajuda por trás disso, porque pra gente também não é fácil que dirá pra eles. Hum. Então é, é, é uma equação que é difícil. Mas eu acho que é uma equação válida. Desde que você se esforce, eu acho. Eu acho que ele foi a prova de tudo isso, né? Eu acho que era uma coisa meio nova... Tanto é que eu vou te falar que, no, na semana do desafio, eu vou te falar que nunca tanto endócrino me ligou. Mas, assim, vários. Eu vou te dizer que endócrino, eu nem imaginava que pudessem me ligar falando Nossa, que legal! Putz, eu queria tanto poder conseguir isso. Ou seja, ninguém nunca parou para pensar a possibilidade de que é só você se dedicar. Não é aquela coisa daquela relação médico-paciente que você se vê a cada seis meses no consultório e durante os seis você nem se fala. Não, você tem que ter um contato, tem que ser uma proximidade porque senão você não consegue chegar. Mas é viável, eu acho que ele é a prova de, de, disso, né? E não precisa ter 40, 50 anos de formado para você falar que você consegue fazer qualquer coisa. Você tem que estudar, óbvio, a gente estudou muito, eu estudei, ele estudou, acho que a gente estuda até hoje, mas eu acho que é, é possível. Então, acho que essa coisa de com tecnologia ou sem tecnologia, eu acho que
3: tudo é possível. Minha minha teoria é essa. E tem, tem pouco estudo, né? Mas os estudos que tem são poucos que tem bomba de insulina, né, e no é, meio de estudo. Um, é um
0: mundo é um mundo muito nebuloso, né? Diabetes pode tem um centro no Canadá que estuda muito, né? Tem um tem um fisiologista que estuda muito, mas você não vê muitas publicações. Você se limita às vezes publicações sempre. E sempre é um caso, dois casos, às vezes três casos e sempre em ultra maratona. Geralmente os trabalhos são em maratona de montanha.
1: Então vai uma outra pergunta. Eu não tenho dinheiro, não tenho, não tenho como ter a estrutura que o Beto teve para fazer o 100K, mas se ele me inspirou ou tá, não sei o que. Eu sou um diabético, do nível do Beto, você me recomenda, mesmo eu sem ter esse apoio, sem ter, sei lá, família para me ajudar, sem ter dinheiro... Você me recomenda fazer esporte ou não fazer esporte?
0: Eu acho que você tem que fazer esporte no limite de que você tenha segurança para praticar esporte. Já que você não tem tanta orientação, não tem tanto suporte, acho que você pode fazer esporte, mas sabendo respeitar o teu corpo. Acho que você não pode ir tão além se você não tiver um bom suporte por trás. Porque a gente sabe que podem acontecer... É, complicações no meio do caminho. Então, você pode partir do pressuposto de que um esporte é 100% benéfico, mas ele pode se tornar, em alguns momentos, um pesadelo, é. por exemplo, né? Então, eu acho Aí, que tem algo que... pra você,
1: porque você, o antes que... de, é. dessa situação, então, é você falar. não tinha um acompanhamento médico incisivo que nem você tem hoje.
3: O que, o que eu acho que tem, tem dois pontos nisso. Tem uma bela diferença entre o que é fazer esporte e o que é performar. isso Então, Sim. assim... É, até a Organização Mundial da Saúde Fala dos 150 minutos de atividade física que Semanais semana. Para diabéticos E isso assim é super recomendado E atividade física não significa que você precisa Acordar e correr a 4 para 1 Uma hora no Ibirapuera E ouvir o Vitor falando que está leve O 4 para 1 Atividade física Conta jogar bola com os amigos No final de semana Conta andar é, com um ritmo talvez um pouco mais intenso até o ponto de ônibus, onde você vai pegar o seu ônibus para o trabalho. Isso, acho que todo mundo tem que concordar que é 100% recomendado. Agora, atividade física, pensando em performance, pensando em correr maratona para morrer, pensando em correr é, 100 quilômetros, aí aí são outros químicos.
2: É, Eu acho que também tem a questão, primeiro, é, a gente tem tratamentos disponíveis no SUS, né? a gente tem ambulatórios é, eu... e... Opa. Sim, tem centros
0: Sim. de diabetes referenciados pelo SUS que são maravilhosos. Então, assim, com insulinas de última geração, que você consegue via alto custo de governo e tudo mais. E equipes muito boas. Então, ah. dá para fazer.
2: É. E além disso, a gente está falando de um tipo de diabetes que é o tipo 1. Que é o tipo de infância que não tem insulina. E tem um outro tipo de diabetes que é o diabetes tipo 2. Que é muito mais prevalente. Muito mais relacionado a, a
0: maus hábitos, a obesidade e história genética. né? Então, a gente sabe que o diabetes tipo 2 é a mais nova pandemia no mundo. né? A gente sabe que... É, Estima-se que no... Estima-se que hoje, contando os diagnosticados e subdiagnosticados, por exemplo, no Brasil, a gente teria quase 15% da população diabética. Oh, né? E essa é
1: uma população que beneficiaria muito com a com atividade física. Mais na regular. verdade,
0: é tudo na vida é. delas. né? É o exercício para o diabetes tipo 2, pensando que ele tem uma resistência de insulina e que ele precisa mobilizar mais, sensibilizar mais, é perdendo gordura. Então, como ele é obeso, emagrecendo ele melhora. Então, esse para mim é o principal, é o que tem que viver de fazer atividade física, seguir as normas do MS e tudo mais. Né? E,
3: e até saiu no IDF desse ano, no International Diabetes Federation, que... Morreram tem, mais diabéticos do que Covid. Morreu mais diabéticos do que Covid e tem mais de 500 ah, milhões de sei, diabéticos é no mundo. É, é. Diagnosticados, tem mais de 500 milhões de diabéticos no mundo e ainda não diagnosticados, esse número passa para um bilhão e alguma é. coisa. Então, assim, é um número...
0: Muito, quase metade é não diagnosticado, na verdade, né? Ou por falta de acompanhamento médico, ou por falta de orientação médica, ah. são vários motivos.
2: É uma outra, mudando um pouco aí o foco, mas é, estamos frente a um novo médico aí do, da, Formado. do brasileiro, né? Formado. Vai, Formado. vai, vai atrogenizar agora com, <risos> com registro, com autorização. Porte é, de arma, né? É exato. É. Não, fala isso. Ah, mas me, eu queria saber assim, se, quanto isso influenciou na sua decisão de profissão e se você tem ideia de trabalhar com isso, enfim.
0: Eu não faz essa pergunta, eu até é. o gente... ficar no mar. Assim,
2: no... Seus Vamos pais são nós. médicos, né? O
1: pai, o, pai, o pai é médico de rim.
2: Ah, é? Ah, é nefrologista. Ah, Vamos é
1: nefrologista. cortar
3: os, os últimos dois minutos, acho que, desse, desse <risos> vídeo.
2: Não, aqui é saia justa, é, velho. E nem vamos começou.
0: aqui.
1: Aqui, daqui, aqui eu ainda nem te joguei a, 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 a bucha. Você, você falou que eu... tem uma
0: campanha dupla, né? A campanha que ele quer e a campanha que eu promovo. Ele vai falar. Vai, você lá.
3: sabe que essa história de medicina é muito engraçada, porque há muitos anos atrás namorou uma menina que o pai é neurocirurgião, um super neurocirurgião. Não,
1: pera, você sabia que ele, ele estudava marketing?
3: Você fez você faculdade
2: fez de marketing? Faculdade. Você fez? Acabou? Não, não acabei. Não ah. acabei de... Aí, por causa dessa namorada, continua.
3: Não, 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 não. não, não Deixa o nosso convidado. Vai... Vou te pagar um curso de podcast. <risos> vou colocar um turno mudo aqui. <risos> sabe toda vez que eu venho aqui, eu saio com um desafio. Então você já briga com ele aqui.
2: É com eu Pedrinho. Ele vai vira isso posto é. isso
3: aqui, vira tudo. Meu eu odeio, Ele nunca mais vai <risos> aqui. Alô, Cocó? Vai. <risos> Show. De... É aí eu namorava uma menina que o pai é um super neurocirurgião e eu falei pra ele um dia que eu queria muito assistir uma neurocirurgia e etc, e ele encontrou meu pai no hospital um dia e falou assim pô, Elias, fala pro seu filho que amanhã, às 7 da manhã, eu vou ter uma neurocirurgia super bacana, pra ele vir assistir trucou ele, e ele nem queria ver ele só falou não. pra agradar o seu aí, aí eu falei assim, pô não, a gente tinha é terminado o namoro naquela é? ai meu Deus aí eu falei, beleza, tava em casa e tal aí passou uns dias, encontrei o meu ex-sobre no hospital ele falou assim, pô, por que você não veio na cirurgia era uma terça-feira, na terça-feira aí eu falei, que cirurgia? ele falou, cara, avisei seu pai que vai ter uma nova cirurgia aqui nossa <risos> aí eu virei pro meu pai e falei cara, o que, 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 que aconteceu, cara? tipo, eu queria estar assistindo a cirurgia ele falou assim, pra quê você vai ser nefrologista? <risos>
2: Ah, já na cara, assim? Na
3: cara, tipo assim... Eu, não é que ele tava no primeiro... Ele tava na primeira semana da faculdade. tava careca, bicho. É, então, é, eu sempre cresci falando que eu queria fazer medicina. Talvez, é... Eu tenho uma diferença de idade muito grande pro meu irmão mais velho. E quando eu tinha... Por volta de cinco anos, eu... O meu irmão mais velho tava prestando faculdade. E eu falei para ele relaxa, vai fazer outra coisa, que eu vou fazer medicina, eu vou seguir a carreira do papai e da minha mãe também. É... Isso sempre carre... foi, foi, eu sempre carreguei isso durante toda a minha vida até que chegou um determinado momento na véspera de prestar o vestibular que eu fiquei na dúvida se era realmente isso que eu queria fazer na minha vida e fiz publicidade por um tempo, lá descobri que não era o que eu realmente queria fazer medicina e fui fazer medicina. E eu sempre tive... Na verdade, não era relacionado a diabetes Minha vontade de fazer medicina Eu sempre tive facilidade com agulhas Com curativos e procedimentos Com certeza por causa do diabetes Então você imagina que Eu e um dos meus irmãos A gente estava sempre com agulha na mão Sempre é, furando o dedo Sempre tendo esses cuidados E... Eu sempre quis fazer medicina, na verdade, para mudar a saúde das pessoas E esse era o meu sonho Então não necessariamente de um paciente mas de uma população e isso no covid a gente fez o um movimento do covid, o né? um movimento 2 em dois que deu super certo, a gente testou mais de 40 mil pessoas gratuitamente é, tirando as pessoas que compraram os testes e isso também foi um dos motivos do movimento sem diabetes, que era uma ideia de mudar a saúde das pessoas Através do esporte Então, você mais do que ninguém pode dizer Isso que dá para você tratar uma pessoa com medicamento Mas quantas pessoas você não consegue Prevenir doenças ou ajudar no tratamento Só com a prescrição de uma atividade física Sim. E de uma mudança hum, de hábitos cara de vida O Ricardo que o diga, né, cara? O Ricardo também Então, assim é, A diabetes não me fez Querer medicina Talvez me tenha me feito ter uma Um gosto maior Pela medicina Uhum é... e é uma área que eu amo mas minha carreira está trilhada vai é ser nefrologista é tá bom, nefrologia gente... tá bom. É, é... o Paulo
1: achou que ia é ser oculista
2: é, eu sou oftalmo eu sou, né? não achei não eu sou oftalmologista, eu fiz oftalmo antes de, de medicina esportiva mas também, às vezes a gente acha que vai para um lado e acaba indo o outro Você né? sabe.
3: na praia é você sabe que eu, uma vez, um outro... Sabe médico... que eu foi morar na
2: praia? Não morei, morei. Morei em Marecias um ano. Um ano? Era...
3: Caixa... Sabático? Uh... Sabático. Uh... Virou, surfista? Virou surfista? Virou surfista. Meu Deus do céu, imagina o Paulo. Tem que ele Eu queria ver portanto. umas fotos. <risos> é, mas você sabe que teve um, um médico recentemente que falou, numa mesa eu estava um ele e meu pai, é, no hospital, e aí ele falou assim, ah, você não vem fazer infecto.
2: Seu pai já ficou bravo. Não, meu
3: pai nem respondeu, ele tava bebendo o negócio, acho que ele até deu uma babada. Assim. Aí eu falo assim, sabe que se eu escolher fazer outra profissão além de nefrologia, são dois trabalhos. O primeiro que eu tenho que passar na outra profissão, na residência, tudo bem, nefrologia eu também tenho, mas o segundo que eu preciso comprar um caixão pro meu pai, porque ele vai infartar logo na hora, ele vai morrer vai ter jeito. Boa, boa.
2: Ricardo, você sempre, você se formou... Eu me formei em 2005. Sou ah, formado... somos do mesmo... Não, eu, eu entrei na faculdade em 2005. Eu não sou formado pelo ABC. Ah, que legal. É. Legal, faculdade da Bia. Boa. E aí você já foi direto para a eu já
0: fiz clínica médica, endocrino. Eu tenho um pai que é endocrinologista. Aí. E... O pai, né? Na verdade, eu cresci num ambiente igual a ele, eu vim uma, eu, com dois, três anos de idade, meu pai ia passar visita no Einstein e deixava a gente na enfermaria desenhando com as enfermeiras enquanto ele ia ver todos os pacientes dele. Então, eu falava assim, pai, por que eu tenho que ficar sentado aqui não posso ver sangue com você? E comecei a circular, e na UTI, fazia tudo. E aí, eu comecei a gostar muito. De criança, é isso? De criança, meu desde Deus pequeno. Meu Deus, que eu
3: não gente Imagina você agado. Ah. Hoje em dia, se vai levar uma criança. Hoje, é hoje
0: é em não dá pra fazer isso. Então, <risos> então, todo final de semana, eu falava, pai, onde nós vamos passar visita? E a gente ia passar visita junto, com sete, oito, nove. Então, Nossa. foi uma coisa que foi acontecendo. Quando meu pai começou, iria ah, para muitos congressos, ele começou a levar gente para os congressos, né? já era adolescente, colégio e eu sempre queria entrar, ah, me dava para assistir uma aula, deixa deixa eu passear no congresso, então eu via que era uma coisa que eu gostava eu não sabia que eu queria ser em eu tinha algumas dúvidas na cabeça eu sabia que eu queria ser clínico, eu não gostava de cirurgia, essas coisas, mas eu tive uma dúvida muito grande até o final entre endócrino e onco. Fiquei muito na dúvida. Foi uma coisa que bateu muito até o último dia de fazer a inscrição para o R3. E aí eu resolvi fazer um ciclo opcional. Eu prometi que eu faria um opcional na endócrino um opcional na onco. E eu não tive sangue frio para aguentar um mês na onco. Eu falei: não, não, se eu não tive um mês de paciência para conseguir lidar com tanta coisa, eu não vou conseguir lidar a vida com isso. Uhum. E aí fui para endócrino e aí foi uma coisa que é bom eu falo para ele que tem um lado bom de você ter família mas tem um lado ruim porque você vira sombra durante muitos anos de alguém que tem a mesma área que você então você é eternamente comparado é, existe uma certa uma um certo receio de falar não ele não ele é novo nossa não ele é muito novo não pai dele é muito melhor então começa muito disso uhum. E aí eu brinco que uma virada foi quando um dia meu pai me escreveu um cartão de aniversário, eu faço aniversário no Natal, e ele me escreveu um cartão dizendo que eu tinha solidificado uma carreira e tudo mais, brilhante, não sei o que. Foi nesse dia que eu falei, putz, podem falar o que quiser. Meu pai falando isso já vale como um todo. Sim. Aí apertei o botão e toquei a vida, mas Legal. eu vou te falar que... A gente espelha muito no pai, meu pai pra mim é uma pessoa que tá em outra órbita. Eu sou muito ligado nele, então sempre fui, levei muito a sério. Também não. não... Mas ele nunca cobrou nada, é uma, uma coisa, coisa que é. que eu
1: peguei dessa sua frase? Você nasceu no Natal?
0: Nasci. Caraca, Nossa, velho. Nasci. Natal é quando Jesus Eu nasci, foi... na verdade, é na véspera. É do Jesus. Natal, Eu nasci na véspera. 24... Era, pra... Era pra eu nascer dia 31 de dezembro. Depois
1: presente de criança ah, ferrou, velho. Nem Nossa. me
0: fala. Era pra eu nascer 31 de dezembro. A boca da minha mãe rompeu na noite de Natal. Putz. Eu nasci dia 24 à noite.
3: Mas você sabe que esse negócio da sombra é engraçado, porque eu também vivi. Vi, é, você vi, é filho vi, do vi. Do Vai viver isso. Vai viver ainda, né? Vivo isso e vou viver ainda muito mais. E é engraçado porque eu até acho que até contei aqui numa vez na, na primeira conversa que a gente, que eu tive aqui que eu sempre que tipo, eu chego no hospital é, alguém fala assim, ah, ele é filho do Elias. E, enfim, cansa, mas mora também acostuma com esse com esse é. codinome. E aí uma vez meu pai foi para Boston, tinha acabado de voltar de Boston e aí meu pai chegou em Boston é... e aí ele tava num congresso e de repente um professor apresentou meu pai para outro professor e falou assim, ah, esse é o Elias pai do Alberto <risos> que bom, a, Alberto... A, a, o meu pai minha mãe falou que meu pai ele tava assim, sorrindo de um lado bravo do outro, porque assim ele que é meu filho, mas ao mesmo tempo que orgulho <risos> que <risos> então é, é, é muito bacana também quando isso Deixa eu ver. Isso,
2: mas vamos isso. falar do desafio agora, né, pô? <risos> Nem falamos, Contam, contem aí como foi. E,
0: enfim, no dia, do dia em si, né?
2: Sabendo no dia que
1: teve momentos de desespero ali. Choro e ranger de dentes. Não, <risos>
0: não, não Na verdade, assim, no dia ninguém dormiu. Eu vou te falar que na noite anterior nenhum de nós dormiu. Eu vou te falar que eu, o Parra mandou mensagem pra mim eu tava acordado, mandou mensagem pra ele ele tava acordado, e a gente falou, vamos dormir? Vamos, mas ninguém conseguiu dormir. Eu tava bem nervoso. E quando a gente, a gente tinha um, um grupo, quando mandou mensagem de manhã, eu e o Parra sentando mensagem, ele falou, pô, vocês estão mais nervosos do que eu? Sim, eu né? tava com nervoso, certeza. Eu estava muito nervoso, estava muito pilhado no dia. E o começo foi super tranquilo, foi tudo, ele estava um pouco nervoso na hora de começar, não começou, eu falei, não, vamos começar isso logo e vamos. E eu acho que foi indo. É, eu acho que o, o grande obstáculo foi eu acho que lidar com a dor que dói, né? obviamente vai começar uma hora que vai começar Nossa, a doer muito ficou. e a cabeça e, e, e assim, é o que eu falava uma hora tem muita gente na frente, ajuda, ajuda mas tem horas que ele precisava se concentrar e nessas horas tinha às vezes muita bagunça na frente dele
1: é, isso é uma coisa. E ele
0: começou a ficar rico. muito nervoso uma hora, preocupado em querer dar oi pras pessoas que chegavam. Eu tive cinco minutos nesse momento, expulsei todo mundo. Eu falei, vocês <risos> desçam e só soubam quando tiver faltando 20 km Isso foi mais ou menos pro quilômetro 60 ele começou a achar que não ia conseguir. Ia
1: chegar.
0: E aí eu falei, não, vamos, vamos rever a situação, vamos fazer tudo. Daí saiu. E aí foi indo. E foi, foi mais duro, mas foi indo, foi conversando e tudo mais. O é...
1: 60
3: foi o pior? Não, deixa eu contar uma parte aí, eu conto dos desespero. É. <risos> oh, peraí, rapidinho.
0: Vocês querem eu água? Quero. Vou lá pegar água. Eu, eu
1: quero. quero. Eu sei que você está morrendo
2: de voltar no banheiro.
3: O que
1: aconteceu? Não sei,
2: quer água? Eu quero, quero, quero eu uma água. água. Não oferece eu água. Sei. Eu, eu ofereci isso aqui, eu, eu acho que quer. eles falaram e eu não ouvi. Pode continuar.
0: Aí eu acho que, na verdade, é foram uma somatórias de fatos, acho que foi acontecendo muita coisa, muita emoção, muita adrenalina e eu numa dessas horas eu olhei pro parra, a gente tentou não demonstrar nervosismo para ele, uhum. eu fiz a mão na cabeça, eu não sabia se ia conseguir. Porque Mas começou. Mas dessa hora?
1: Dos 70, dos 60? O que que era? Assim, o maior
0: treino que ele tinha feito tinha sido um treino de 60 quilômetros que eu fiz com ele, na verdade. Eu levei meu cachorro, fui eu, meu cachorro com e ele. ele e aí não foi fácil. Quando chegou nos 50, foi quando começou a tocar o sino. Foi a hora que a, a Iana, a Iana nutricionista, chegou, deu uns gritos e falou: Porra, você vai agora parar faltando 10 quilômetros? E aí veio uma energia para ele. E mais ou menos a gente tentou mimetizar isso no dia do desafio, né? É, até o me mandou um áudio no Whatsapp, eu falei, não, você vai ouvir esse áudio, enfiei o áudio no ouvido dele, falei, você tem que ouvir isso, e aí foi as coisas foram indo, mas eu fiquei com medo, eu não vou negar que eu tive alguns momentos de medo, eu fui me dar conta que eu fui comer às 5 da tarde, pra você ter uma ideia, eu almocei às 5 da tarde, eu não tinha conseguido parar pra almoçar, é assim. porque era tanta adrenalina que você Sim. não conseguia pensar. Mas, de repente, parece... Eu até brinco que, de repente, parece que ele ressuscitou. Juro pra você, ele voltou, parecia outra pessoa. E parecia que ele não tinha passado por aqueles instantes em que não parecia que as coisas iam dar tudo certo. Tanto é que o final, assim, ele corria como se estivesse começando o desafio naquele instante. Parecia que ele não estava correndo já há nove horas. Parecia que ele tinha começado há ah, dez minutos. É
3: o último quilômetro foi é. para quatro e dez. E
0: aí, ah. eu vou te falar que foi... foi eu acho que... Ele melhor vai saber explicar do que ninguém, mas eu acho que foi muita coisa que deve vir na cabeça, acho o corpo, é tudo, eu acho que soma muita coisa, né?
3: É, eu acho que, o... primeiro que eu cheguei, foi engraçado porque eu cheguei na quera e o tava tocando, e tava um barulho na quera, um barulho, porque assim, a quera abriu às oito no é. sábado, eu cheguei lá às seis. Caramba. Fiquei tipo fazer exame de sangue, etc, só que a gente tava programado pra começar às 8. Então, na minha cabeça, eu iria começar às 8 da manhã e era isso. E eu fiz toda a programação mental para começar às 8 da manhã. Então, quando eu cheguei, é, eles estavam falando, comércio eu falei, não, gente, calma aí, eu não quero começar oh, agora. Oh, é, é. Tipo, eu me preparei para começar às 8. Oh.
0: Vamos é que calma. a gente chegou às 6, todo mundo, né? <risos> tá tudo tão pronto para começar e ele falou, não, não, não,
3: não, não. É Já 8. vai, é. É, é. E, assim, acho que a noite, a tarde anterior começou o desafio começou na sexta-feira umas 5 da tarde começou o desafio, a gente pode falar porque come começa a chegar mensagem você começa a começar a pensar como que vai ser o é, que, que vai acontecer é, a gente até brincou eu lembro que uma frase que o Vitor o correu 100km também o Vitor falou para mim que a, a diferença do meus 100km pro dele é que se ele acordasse no dia e falasse não, eu posso correr amanhã. Estava <risos> tudo bem. <risos> Se eu acordasse no dia, no dia e falasse... Hum, não, não tá é, Eu ia ter Zero que correr. pressão na minha, é isso. Isso é... é um foda. Você não tinha... Não tinha escavado. É, né? e assim, foi... foi esqu... Porque os jorna... o Estadeus soltou uma matéria na sexta. E aí um monte de jornal lançou uma matéria na sexta. E aí foi água, foi água abaixo, assim. É. Agora
1: não dá pra carregar. É, agora, cara. <risos> gente,
3: você já tava com pressões, agora. Enfim. É, então, umas 5 da tarde, eu comecei a pensar, de fato, no 100km. Eu até consegui dormir cedo, devo ter dormido umas 9. Uhum. E aí, umas 3 da manhã, eu acordei. E eu acordei, tipo, sem sono, assim, e agora que eu vou fazer abrir meu celular. Assim, foi muito engraçado, porque eu desbloqueei o celular. Cliquei no ícone do WhatsApp, recebi uma mensagem do pá. O que você está fazendo acordado? <risos> Aí eu respondi pra ele: Você tem uma notificação que fala quando eu toco no meu celular? Porque assim, foi muito. Cara, cara. Foi, foi muito bizarro. <risos> tipo, eu fui, peguei o e disse: Tum, tum. O que você está fazendo acordado? Cara, o que, que, eu que, eu que é. eu tava nervoso, eu tava é. bem nervoso. Aí eu falei pra ele: ele falou assim, O que, que você tá fazendo acordado? Uh. Eu fui dormir às nove da noite, né? Aí ele falou, não, vai dormir, vai dormir. Eu falei assim, vou dormir, vai dormir você também. Ele falou, não, vou pedalar. Eu falei você assim, é muito louco. Desliga isso é, lá. É, é, acho que ele acorda bem... Ele acorda, acorda umas quatro, não. ele acorda, é, né?
2: É. é. Mas, então não, você também faz isso, é. velho. É, mas aqui...
0: É, é tá verdade.
3: <risos> é. Aí. aí eu acordei umas cinco e meia, que era o que a gente tinha programado. Tomei café e fui pra Quer e eu cheguei naquela hora não estava tocando, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Já, já começamos um dia assim. E aí eles começaram a acelerar para eu começar o, os 100 km E eu não queria começar rápido, eu queria começar às 8 da manhã, enfim, a hora que a gente tinha programado. E a gente começou umas 7h40, né? Não, acho que uma
0: 7 a gente chegou a seis todo mundo. Foi logo depois. N
3: não. Eu colisei. Eu fui no banheiro e enrolei você. É, não sei, eu sei que a hora estava
0: 180, limpeiro. a glicemia. O acordo era começar com 180. Eu olhei e falei, você vai começar agora. Pode para a esteira. E, não, não, não. não. Eu falei, vai para é, a esteira. A glicemia às vezes Assim que é bom, né? E aí ele foi. Mas ele foi meio... Eu fui meio ansioso. Resabiado, assim, resabiado, totalmente foi, ansioso, é, assim
3: é. E aí eu comecei a correr e aí o primeiro quilômetro tava tudo bem, mas eu falei, cara, e agora? Isso aqui é engraçado, porque é primeiro que mostrei, nos mudaram muito ao longo dos... dos no preparativo 100km, assim então, é uma coisa que eu, comece, eu começava a ficar aquecido no 15º quilômetro tipo, eu precisava correr muito para falar, tô sem dor, tô sem desconforto, encaixei você encaixa, sei lá, na meia maratona você começa a encaixar, quando você tá treinando para muito é, não sei se você sentiu isso, eu senti demais eu fiz meio na na loucura Eu, eu leio, nossa Eu tenho mais anos, foi de... 36 ah. e, é, e teve... Vou te passar,
2: ele você não tem nenhuma doença metabólica Pra você passar não, com o é Ricardo? Não, <risos> não Não, comigo
3: Chega, né? Não, já passa é... E aí começou, enfim
1: Já já vou ter problema de rim né? Porque eu não tomo água médico né? <risos> aqui já já vai me atender
3: A gente começou a... Começamos, foi dando tudo certo até os 40, até a maratona tava tudo certo, né? Eu não senti dor, tava zero. Acho que quando bateu a maratona eu comecei a ficar com desconforto na, na panturrilha esquerda, não foi? Que te atrapalhou? Foi. É. O que aconteceu? Umas três semanas antes dos 100km, a minha panturrilha esquerda empastou. Eu até brincava, eu falava, cara, será que isso daqui é TVP? Enfim, o que, que é isso? Então, a minha panturrilha tava dura, doía. TVP é trombose trombose é. da veia. Caralho é. e e, Enfim, não era nada, era contratura muscular E aí comecei a, a trabalhar minha panturrilha E a, tava a Nath lá Que é minha físio E aí a gente fez 10 blocos de 10 né Então nos, no, do, do bloco do 40 pro cinco, Nos 50 em diante Toda vez ela soltava minha perna
1: Como é que era? 10 blocos de
3: 10? 10 blocos não. de 10, 10 minutos, minutos no máximo Que a gente só respeitou os 10 minutos No 60, né? A gente deu uma pulada. A gente fez mais. Fez... Na tabela que eu, que eu montei do estudo, tá isso. Acho que a gente fez 6 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 9 minutos, e aí a gente começou a fazer 10 minutos.
0: É que a gente combinou que ele tinha que fazer tudo o que tinha que fazer, soltar, medir pressão. Era máximo, não era medir, o mínimo. Tinha que fazer é. tudo, todo, tinha, tinha que fazer um monte de coisa e voltava. É. Mas eu acho que estava tão adrenalizado tudo que algumas vezes é. foi antes de 10. É.
3: Então. É... Até os 50 estava tudo certo. Nos 50 comecei a ficar com um pouco de dor. E aí que eu treinei só 60 km, que a gente até. Eu queria ter corrido mais, aí entramos numa discussão se era benéfico ou se não era benéfico. Eu realmente queria ter, ter entrado. Eu queria ter feito 80. mas enfim, a gente, naquele, naquele momento, achava que a melhor decisão era fazer 60. Eu não sei se foi só mental, se foi mental e metabólico. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que no 62... Você deu uma desligada. Cara, foi tela preta, assim. Sei lá, você tava fazendo... tava vendo todos os 10... Mas tu... de dor ou de energia? De tudo, assim, é... Porque o meu,
1: assim, fazendo uma correlação bem porca, mas eu... No 60, exatamente no 60, assim, muscular... Foi pro
3: saco. Não, é. Eu, eu, tchau, não, eu, eu tava tudo. Tudo, tudo. Eu tava com tudo também. Então, com assim. Batice, travado, tudo. Eu eu lembro. É, quando bateu o 62, assim, eu lembro que eu tava com uma dor aqui na, na virilha, assim, direito. Injoado, eu tava ele a enjoado, tom, tom com dor. Eu fui olhar aquilo. E aí eu não sei quem teve a brilhante ideia de virar pra mim e falar assim, relaxa, que falta só uma maratona. É, isso é foda aí é, foi nessa
0: hora que eu virei e falei enfia sal, porque quando eu olhei para a glicemia e vi que a glicemia tava boa eu falei, isso não é hipoglicemia a mucosa dele é super hidratada eu falei, desidratação muito menos, ele tá perdendo sal e começou a ficar confuso ele começou a ficar meio fora do ar mesmo eu virei para falar e enfia sal nele que vai dar certo, <risos> aí a gente enfiou sal nele ele já começou a dar uma levantada até que a gente olha o exame, ele tem mesmo uma queda de sódio no meio provavelmente foi isso que ele começou a sentir mas a dor na perna tava matando demais. Ele. Não, eu
3: tava com muita dor. É. E aí começou assim: aqui que você vai tomar? E aí, queriam me dar uma nova junto, que, que eu sou alérgico. Aí ele falou: que era um fio dele subindo igual. Eu falei: eu quero um feu dele subindo Aí todo mundo me olhou, falou assim: meu pai não é fologista, se der problema no rim, depois a gente resolve. agora eu vou. E aí eu, falei, vai, comprar. eu vou... falei, vai comprar.
0: Falei: não, vai comprar. Aí alguém foi lá comprar, tomou e aí.
1: Deu uma melhorada?
3: Deu uma melhorada. Melhorou bem, ele voltou, sei lá, Não, come... o sal, parecia que eu tava comendo tipo. Sei lá. Coisa mais gostosa do mundo, porque acho que Você não... vê que o raciocínio tem que ser muito rápido, porque ele começou a, fi... é, não, ele, ele começou a ficar muito
0: tonto. E eu, e eu, eu tinha todos os parâmetros na minha mão. Eu falei, é sal. Eu na cara, não, não é sal. Eu falei, é sal. Ah, não, mas o sal tá calcado. Eu falei, é sal, não tem outra causa. Ele começou a ficar tonto, ele quase perdeu o equilíbrio na, na, quase levou um capote na esteira nessa hora. Que eu até falei, põe pra andar. E aí foi a hora que o sal ressuscitou, né? Deu uma bela numa de levantada.
2: Deu uma bela de uma levantada. Eu achei interessante que. Eu não é, Tinha duas esteiras, né? Tinha duas e tinha esteiras. uma esteira do lado com um ultramaratonista, canela seca, assim, correndo
3: pra <risos> 15 por hora. Tava o Laurindo, depois correu o Wagner Noronha, e no meio correu o Gabriel Nogueira do do mundo 3 ah, tem, tem. o
0: Laurindo fez só 50
3: o Laurindo 13, fez 50 30. pra 3 e 40 ali, é. pra brincar e conversando <risos> que é isso? pra
1: motivar ele e conversando vai pra que eu vou morrer pra 3 e 40
3: não, mas
0: acho que foi bom assim, não foi? não, foi, foi tá? assim e no final foi super bom porque ajudou muito é, o, o Laurindo é.
3: ele fez eu acho que ele entrou ele vai estar no 10 no 15 assim vai até o 60 que foi até, os 600, foi né? até um 5 oh, ele, ele parou oh, no oh. 50 acho, assim, não, eu não lembro é, no meu oh. 50 no né? uh -huh.
2: Talvez um 60 dele. É. 50,
3: 50 dele é. Dele. é. Não, você se que ele só eu, comeu um
0: hambúrguer. Ele comeu dois Big Mac e ele
3: continuou correndo. rapaz é... é... não, não, não. não Aí nesse nesse Vamos fazer um gel de Big Mac né? <risos> Nesse meio entrou o Gabriel, que foi na... o Gabriel entrou na hora que eu tava horrível. Ele que eu falei: "Nossa senhora, daqui não vai dar certo". É... e aí quando o Gabriel, acho que correu uns 10, 15, e aí entrou o Wagner que terminou. O Wagner foi ele, ele veio pra mim e falou assim: Cara, não importa quanto tempo você demorar, eu vou correr aqui até você terminar. E foi até que o hora. fim. Que legal. É, ele,
0: e cara... nessa hora, engraçado: que nessa hora que ele começou a, a não se sentir bem, foi exatamente a hora em que a mãe dele apareceu.
1: E que aí ela ficou desesperada.
0: E aí eu pensei, eu preciso pegar a mãe dele de lado e vamos começar a conversar. E comecei a conversar. Mas ela com saiu, ela não, ela
3: saiu, ela não, não tava nos 60.
0: Ela, ela começou no 50, quando você já começou a ficar é, meio estranho. Ela não tava no 60. Eu falei, pra ó, ela e é falei, acho melhor você ir e voltar tá só no final.
1: Nessa é hora, é. que eu ia até te perguntar se, se o Parto comentou isso depois. Que ela falou pro pai. Tira meu filho da esteira.
3: Não, isso foi depois. Não, isso foi depois. Isso foi depois. Foi de depois. Isso foi depois. No, no, isso, minha mãe apareceu no 50. Com meus irmãos, o meu irmão, um dos meus irmãos, o que tem diabetes, apareceu no 10, me viu rindo. Aí o meu ah, outro irmão apareceu no 30, me viu rindo. Aí eles voltaram nos 40, me viu rindo. Aí meu irmão voltou com a minha mãe nos 50 ele já não me viu não tão rindo assim. E aí ele. Não tão rindo. <risos> ele apareceu nos 60, na hora que ele viu minha cara, ele foi embora. E Nesse... Tinha um, um super amigo dele lá, quando eu tava passando mal, ele virava pro meu irmão e falou assim, cara, não vem pra cá, tira sua mãe daí, porque ele tá ruim. E assim, tá eu, vazio, eu olhava, eu olhava... Parece tá uma balada, tá <risos> ligado? <cara>. Tipo, <risos> não, 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 deixa só sua... <risos> <hora> Exato, parece <risos> abalado E assim, e, eu, e foi muito engraçado, porque no 60 eu lembrei da aposta que eu tinha feito com o João, que se eu tivesse, se eu não andasse nos 100 quilômetros, ele doaria enfim, um outro valor. É. E aí eu falei, putz, não vai ter jeito. Aí eu puxei a esteira e andei. Eu não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. Porque na hora que eu puxei pra andar, nossa, eu, eu puxava a minha perna direita é, com dor. Pior. Eu puxava a é, minha perna, perna muito, da, com pior. dor. Aí eu falei, não, vou voltar a correr. Aí eu voltei tonto, enjoado. Aí eu voltei a andar com dor. Aí, enfim, tomamos... Você não se acha mais. É, tomamos sal, tomamos remédio. E aí eu voltei a correr, mas ainda assim, dos 60 para 70, eu corri mancando. E era engraçado, porque a Nath, fiz estava lá, ela virava para mim e falou assim, você está perdendo sua biomecânica. <risos> eu falava, Nath, eu não, consigo, eu não consigo andar Ela falou assim, não, se você for mancar, você manca com as duas pernas. Não dá para você correr desbalanceado, assim. Manca certo. Ela <risos> <Não, risos> estralava
0: o dedo e falava é, assim, mas não, não é, vai conseguir. Ela passou tá nove meu... horas fazendo isso, para você é, isso é a cabeça. Foda, né, cara?
2: Pode se fazer em um ambiente fechado, é isso, é. que tem, é igual o trabalho da prefeitura, né? Tem um fazendo e 50 cornetando. É.
3: <risos> e aí, esses foram os únicos 10 quilômetros que eu não fiz até 50 minutos. Eu fiz para uma hora e 10. Nossa. Eu corri esses 60 para 70 pra uma hora e 10. No que eu fui soltar, eu apertava, eu gritava de dor. Esse, esse foi o pior bloco. Não, você foi ao bloco que eu achei que não, que não ia... E você não ia voltar. Não, eu achei que não ia, acabar, não ia acabar o bloco. Não é que eu achei que não ia voltar. Eu achei que é, que ia... esse momento foi o momento
0: que eu... Ah, eu foi o único momento que eu tive Foi dos 60, é, 60? É, 60. Foi eu, eu, eu olhava
3: momento. pra eles e falava assim, cara, como que ninguém tá me tirando da esteira até agora? Eu não vou desistir disso daqui jamais. Mas assim, se eu fosse o médico <risos> olhando pra essa situação... eu teria é que nós... <risos> Tá falando que <risos> <risos> você foi meio... Oh, não, ele oh, oh. foi perfeito, porque vocês... Eu, eu olhava e falava assim: tem alguma coisa errada, o meu sensor deve estar quebrado. Quer dizer, ele estava muito, ele, ele
0: muito bem monitorado durante todo o desafio é. para todos os parâmetros que você possa imaginar. Então, assim, o que, o que eu falo que é engraçado é que nesse momento que ele estava uma tragédia, os parâmetros estavam ótimos. Então, a gente não sabe o que, que aconteceu de fato que deu uma.
3: Que foi engraçado, Uma ele, balançada. Ele, ali. ele, foi, ele viu minha pressão 10 quilômetros, gente. É. é isso que aconteceu. <risos> né? <risos> é dói, é cabeça. ele é ferido, me apresseu, ele fez tudo assim. eu falava assim, cara, não é possível eu, eu lembro do falar pra ele, não é possível que esteja tudo certo não, não tem como tá tudo certo é, e aí eu parei no, no 70, fui, na hora que eu fui soltar reidratar, pesar, enfim como a gente já programado aí acho que foi a hora que o Parra tirou todo mundo ficou eu, 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 e a, eu e as físios na sala soltando cara, e aí o Parra até o Spajari falou também Cara, aí eles começaram a gritar E falar E pressionar E falar, cara, você não pediu Ninguém pediu pra você correr 100 quilômetros Eu Fizeram um trabalho é, mental Porque ali. antes as reuniões eram no canto
0: Na frente de todo mundo é. A gente começou a colocar ali numa sala e fechava a porta Vou te falar que era uma, 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 uma gritaria Uma lavação tá? Todo mundo tinha intimidade E o era o que mais gritava e aí ele começou a, a meio que cada... cada é voltar. voltar. E Foi voltando. Nesse intervalo de, de 70 a 80, depois foi 80 a 90. Ele tava tão bem no 90 que eu falei para o dar mais dois km que daí no final vai só para oito. O Pa, eu é. faço isso? Eu falei, faz, ele tá sobrando. Bota mais dois, ele não vai nem saber que vai correr para 92. Aí ele foi até 92. No 92 a gente parou e falou, agora são só oito. Na cabeça dele era 10, mas foram só oito e aí foi muito mais fácil Pô, porque de ele, começou a... Pô, ele, oh, <risos> ele começou a <risos> metros, aí, ele começou a sobrar ele começou a sobrar muito parecia eu... que era outra pessoa Pô, eu olhava e falava é muito louca, eu mesmo. olhava
3: e falava assim o pára falou assim um quilômetro eu falava, cara você não sabe contar que um quilômetro olha isso aqui ele falou não você correu mais no outro, que você não percebeu.
0: É que a gente tava pelo, a gente tava pelo computador Isso, e ele a gente... tava pela esteira. A esteira ah, deu um pau no meio do treino que começou a não contar direito os quilômetros. A gente começou a seguir. Um... Então ele começou a achar que tava com um quilômetro a menos. Ah, e aí foi quando a gente começou a falar que tava. Então você
1: não correu
0: sem, você correu 99. Não, não. <risos> ah, não, foi 10. Filho da mãe, Só pra
2: falar que ele correu você não, né?
3: O. E, e assim aí tá foi. Aí, meu. Foi, foi, muito, foi muito engraçado, porque o, o Ricardo, eu, eu brinco eu falo com o Ricardo mais do que eu falo com qualquer pessoa no mundo. Assim, então, sabe quando você clica no WhatsApp para iniciar uma conversa para os contatos frequentes? Eu acho que nem se eu casar, alguém vai conseguir tirar é. é, A melhor coisa do...
0: dessas viagens foi tirar férias dele, porque eu falei, eu não vou, esquece que eu existo. Então, faz umas três semanas que ele esqueceu que eu existo.
3: A gente se fala todos os dias, todas as horas. E depois tem o Parra, o pa, assim, é, eu, eu brinco que, cara, ele é assim, parte da minha família também. A gente vive pa, junto, já veio aqui também. É, fala é, o tempo eu inteiro. esse quadro aqui. Ele já
1: veio, tá? O z Uma boa.
3: Ele passa o tempo inteiro comigo. Então, na hora que reuniu ali nos, nos 70 quilômetros, estavam as pessoas que viveram isso, que viveram as coisas do boas dos 100 quilômetros... Que, óbvio que tiveram inúmeras coisas boas para todo mundo, mas também viveram os medos, viveram as aflições, viveram os, as coisas que estavam complicadas, então é, viveram as brigas, viveram. Pô, todas as angústias que a gente teve em fazer algo. É, óbvio, fazer 100km já é algo muito difícil, mas fazer 100km por uma causa, divulgando, etc., transforma os 100km em. 101, enfim, não sei. É... Você, e... não nele, você Não põe pilha nele, É Essa
1: é a próxima pergunta, né? E, e não, e... aí tem uma outra pergunta. É, isso tudo, você acabou de falar, tinha uma arrecadação por trás. Ainda Sim, está aberta a arrecadação? Está aberta
3: a arrecadação, está aberta aí. o link vai estar tá aqui? Vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui. É www.movimento100, o número 100, diabetes.com.br. Desce fazer contribuição. Doi. E vai para e... onde esse dinheiro? O dinheiro, metade, vai para uma ONG, que chama Instituto CPD, que trata de diabetes, e outra metade vai para o Ambulatório de Diabetes da Unifesp. Aí quer fazer a aposta de cona?
1: Né?
2: Diabetes? De diabetes da, do Ambulatório é. Geral? Ou o Dr. De de... Chakra não
0: sei quantos ah, de diabetes. legal, né? legal. É. Passei hoje. Pode
1: fazer é. uma aposta dessas,
2: agora com a doação saindo para lá. Então pega o link aí que é você que vai pagar.
3: Ai, coitado. Não, teve... Na live. 3 pau e Não, 4.
2: 4
1: pau é verdade.
3: E. e... Um bom... o...
1: Opa, o nossa,
3: ótimo é, seu... Tá <risos> A gente. Mas assim, o mais especial de tudo, óbvio, correr a causa, etc. Mas o final, acho que o doutor Ricardo estava lá e pode falar. Quando no 90. E... Oi. 95 eu já comecei a chorar é, quando você olha pro lado vê toda a equipe, então o Dr. Ricardo Parra, Iena Rafa, Nath, todo mundo ali emocionado, visivelmente o pai dele na
0: live, né? porque a mãe dele é, fez uma live meu pai meu pai ali, meu tava no
3: congresso americano de transplante ele não pode estar tá. todo mundo emocionado, quando você olha pra frente vê toda a sua família lá eu mostro, meu pai, tava em, ele tava em Boston de novo, no congresso americano de transplante emocionado se olha todos os meninos que estudaram com você dos 5 anos de idade até o final do colégio, todos os seus amigos de faculdade, todo mundo chorando. É, até agora eu fico arrepiado. E assim, é, um... É, o é. engraçado aqui é foi que a gente, eu, eu
0: saí de perto no final, porque, não sei, veio uma coisa muito... Eu tava rolando
2: uma balada, né? Veio é, uma tipo... coisa,
0: veio, uma, veio um filme na cabeça nos últimos, nos últimos metros que eu precisei sair, eu fiquei até o 99 do lado e fui pra trás, porque eu acho que, eu não sei, eu, eu tenho 17 anos de formado, acho que nunca vivi tanta emoção em 17 anos que você que sente, legal. sabe? E eu olhava para o lado, par, olhava para os prantos, eu falava assim, eu não sou o único. Olhava <risos> a, Iana, a Iana aos prantos, eu falava, pô, então acho que alguma coisa tá acontecendo. Aí eu saí. Eu falei, eu vou sair, porque senão eu vou estabilizar ele não vai conseguir terminar. Que legal. E aí foi uma coisa que, de repente, todo mundo, né? Então é que a gente desceu pra comemorar, eu fiquei sentado na banheira e não conseguia levantar. Eu fiquei tão anestesiado do lado da banheira. <risos> você vê que eu tenho foto com a família, foto com os amigos. Eu fiquei anestesiado, fiquei parado lá. E assim, porque, é, não sei, vem muita coisa, né? Eu acho que é, o que ele fez, eu acho que é uma coisa que mostra que, sempre puder, você pode, eu acho que você pode ser muito mais do que teus sonhos Eu acho, é só você ir atrás eu acho que o
3: final com a música do Senna, cara O último 500 metros com a música do Senna Meio
2: colocou uma música do Senna, que massa cara, assim. Você
1: quer fazer um paralelo do médico dele Que se emociona com a vitória dele Verso o meu que fica puto Que tomou pau no aromão Cara,
2: nossa, nossa chegada na Nomei é, é, é emocionante, é emocionante também, pô Você tava lá deitado, fui ter com você jeito, de...
3: Eu vi a live <risos> Você viu a live, vi tá vi a live, lá. Vi a live. O E o mais engraçado foi o parque. No 95, começava a... Ele soluçava. Ele falava, não acabou. Foco aí, eu falei, e o seu foco, Cadê?
0: Não, então, e, e, a, e a Rafaela falava assim: não pode abraçar ninguém, quando acabar, tem que ir direto pro exame. É. Ele tava parra, tá e aí eu falei, para, não, a gente vai abraçar. E tava ele pingando, ah, e, aí, e, e aí, não, parra, vou te falar que eu vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa bem assim, bem do fundo do coração. Eu acho que assim. Se eu tenho que pensar numa pessoa que foi meu braço direito em tudo que aconteceu durante esses meses todos, foi o Parra. Eu falo que eu sou fã número um dele. Ele sabe disso, eu nunca escondi isso dele. Legal. Porque eu acho que ele, da mesma maneira que eu comprei, ele comprou e eu acho que passava muita segurança pra ele. Porque ele tinha duas pessoas que estavam muito focadas em ajudar. E ele comprou, quando eu virei pra ele e falei Agora você tem comando de tudo Ele foi lá e fez tudo, enfiou ele na esteira é. Fez um monte de teste é Uma pessoa muito é. coração muito coração. Então, então, bebezão, bebezão, muito coração é, eles, Então eu falo que ele é O sonho é, do cara se torna o dele É, né? é, impressionante. é
1: impressionante. Ele ele impressionante Lá na, na casa também do Ironman Tinha 7, um, 8 moleques Ele fez questão de De ajudar todos no dia da prova Mesmo que sabe, ele não, não dá aula pra mim Pra um monte de menino lá só que era, tipo, exatamente isso. Ele, ele é controlou. muito
3: fantástico.
2: E aí ele se entregou de, de modo. Então, de... então quer dizer que ele fez uma, uma tática de exército com você.
3: Nossa senhora. Corre! corre. Pede pra sair. Eu não é, eu... 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 sabia, eu... sabia se ele ia me matar ou se ele ia me fazer completar, mas deu certo. <risos> que
1: legal, que legal.
3: Não, só foi o número um dele e do Ricardo. Os dois realmente... E qual é a
2: próxima. próxima agora, hein?
3: Berlim. Berlim? Berlim. Maravilhoso. correr.
2: Quando vocês vão fazer uma prova juntos?
0: Não, eu tô. Eu tô com uma lesão séria que eu não vou poder fazer tão cedo o volume. Vou ter que bloquear a nervo do joelho. Porque aí você vai outra. ter
2: um, um, um pacer aí, ó. É.
0: Ele que vai me puxar, eu vou. Imagina, fazer eu isso. não sou tão forte assim. <risos> eu vou fazer Berlim Você sabia que
2: em Berlim vem um sub
1: 250? De quem? De quem? Sub3, não. Não, sub 3. É Sub3.
2: Sub3? Sub 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 não é? Sub3. Não, sub 3,
0: não, sub não 3 pelo Quinto amor de Deus, calma.
1: Eu... Eu, eu fui correr com ele outro dia e senti que vinha
0: um sub-250. Não. não, não sei. Não,
1: Eu três. acho que é sub-3. Eu né? acho que é sub-3. Não, primeiro sub 3. Então tá. Primeiro 3. Valendo um sub-3, então.
3: Não, calma aí. Não é possível, tá muito fácil né? Que tá, Vai vir alguma bomba. Não. Quando eu venho aqui e falo o número, ele desce pelo menos uns 10 minutos, Não, tá,
1: tá ótimo. É. Sub-3 tá ótimo. É, Berlim é em outubro.
3: 25 de setembro. Setembro.
0: Vai ah, setembro.
1: A sua inscrição do Meio Iron, você abriu mão. Você, eu... não, você não tem mais.
3: Acho, acho que eu abri mão. Você tinha que fazer também, né? Ano que vem. Ah.
0: Meio. Iron. Não. For... É quase a mesma eu... coisa. Não, super. Eu fui super. 23. 23. Não, o depois que ele acabar a residência. Já foi o acordo. É? é, é não, precisa, não, tem que agora focar na, na residência, né? Acho que agora, agora é hora de residência de clínica 24. médica, entendeu?
3: Não. 24.
1: Bom, e, então. É, é isso. É
0: o fu em 23. 4. 24. É, falei. É. <risos> assumiu a resposta, então.
3: <risos> Pô, <me deu. risos> É
1: isso. Só quem
2: cura. Mais.
1: Não fechado, gente. Muito obrigado pela, pela história. Acho que é o começo aí de um de uma relação muito legal que vocês criaram. É, assim, nítido ver isso aí que você falou de pai pra, de pai e filho é é legal de ver que isso de fato se traduz para ele conquistar as coisas dele e você também conseguir enxergar novas possibilidades dentro da doença e do do espaço que você.
0: Com certeza
1: que você trata a doença, né? então acho que e o jeito que você enxerga isso e a capacidade das pessoas que, que possuem diabetes. Então é só o começo. A gente se encontra aqui no próximo desafio para falar sobre a preparação e como vai ser. Berlim já tá certo, então, sobre 2,50. Eu falei que tava muito fácil. você Eu falei que
3: tava não. muito fácil. Eu sou da parte,
2: velho. Imagina a parte, ah, eu Vamos escolher o quarto em
3: azul.
1: Então tá ah, não, eu já sei, já sei. É, já que você vai pegar índice em Berlim, aí você vai para Boston. Vamos para Boston. legal. Não
3: vai dar, porque Berlim vai dar índice para Boston de 24. 20, a gente tem Ah, meses. não.
1: Então a gente tem que antecipar isso?
3: É na 24, é. Não, é. eu vou, vou para Berlim, Vitor.
1: Tudo bem, mas vamos fazer uma antes só para pegar índice. Não, não dá, para.
3: Tchau, valeu. Ah, a, gente, a gente faz o meu
2: ar aí, tchau, a ó, Obrigado, anos. viu? Obrigado Pô, pela presença. É não, calma,
3: a gente vai outros anos, véio. a gente vai 24 ah, é também. Vamos, vamos fazer vamos torcer para Berlim entrar no índice. Tá bom.
1: Ser... Então tá essa torcida sub-250. É.
2: Não vou mais falar nada. Eu falo é Nem então, você tem dois, sub-250. Dois
1: quem disse que eu sou algum parâmetro?
2: Não, faz você primeiro, então, antes de, é de começar a falar Foi oh, bom, é.
3: Eu vou trazer é. mais eles nas outras vezes que eu
2: Valeu. Valeu, Tchau. Gente, Obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. Obrigado,